0: Hebreus, capítulo 6, versículos 15 a 18. O tema dessa mensagem é refúgio. Refúgio é o lugar onde nós nos escondemos das tempestades. Refúgio é o lugar onde nós nos abrigamos de tudo aquilo que nos agride. É um refúgio. Refúgio é um lugar necessário refúgio é o lugar aonde nos sentimos seguros. E esse texto fala um pouco sobre isso, ele começa dizendo assim no versículo 15. Eu vou fazer essa leitura devagar e vou dar umas interrompidas para fazer algumas observações. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa pois os, os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quem são os herdeiros da promessa? Somos nós. Mas o Senhor quis mostrar para nós com mais firmeza, com mais autoridade, quis, quis trazer para o nosso coração a certeza. Deus querendo fazer isso aos herdeiros da promessa, querendo mostrar firmemente para nós a imutabilidade do seu propósito, porque o propósito de Deus é imutável, e Deus estava querendo mostrar isso para nós, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas que são imutáveis, Quais são as duas coisas que são imutáveis para o Senhor em relação aos filhos da promessa? A própria promessa e o seu próprio juramento, porque Deus não pode mentir. Deus está fazendo duas coisas. Eu prometi para vocês e eu estou fazendo um juramento para vocês para que vocês possam se refugiar nesta promessa, porque é a minha palavra que eu estou dando sobre ela. Que coisa impressionante. Por isso, Deus, repetindo, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, aí eu grifei a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, o que nos leva para o refúgio é a nossa fé. O nosso refúgio é a fé que temos nas promessas de Deus, garantidas por Deus sob juramento, para que nós possamos lançar mão, tomar posse da esperança que nos é proposta. Nós estamos vivendo esse tempo de que nunca antes... A humanidade esteve tão sem, sem esperança, tão distante da esperança proposta por Deus para os seus filhos. Mas nós estamos aqui, como filhos da promessa, lançando mão, tomando posse da esperança que é colocada sobre nós, da vida eterna, da proteção, do governo de Deus sobre nossa vida, do controle de Deus sobre nossa história, sobre a minha, sobre a sua história, porque Deus prometeu e porque temos fé nas promessas de Deus, nós nos refugiamos na nossa fé. Amém, irmãos? Nos refugiamos. Eu sei que você está vivendo um tempo difícil, mas Deus quer que você se guarde, se esconda debaixo das promessas que Ele tem, não para você individualmente somente, porque eu sei que Ele tem promessas para a sua vida, mas para para os filhos da promessa, para a igreja do Senhor. Deus tem uma promessa para a igreja do Senhor. E a promessa é, eu vou preparar lugar e venho buscar vocês para estarem comigo eternamente naquele lugar. Outra promessa, estarei convosco todos os dias da sua vida. Não importa a situação que você esteja vivendo, as dificuldades, as tribulações, eis que eu estarei convosco, são promessas que Deus faz para os filhos dele, os filhos da promessa. A natureza humana é implacável quando a gente olha para algumas situações, com os olhos humanos, nós analisamos as situações com a nossa perspectiva humana. A nossa tendência é olharmos para aquela situação ou com demasiado entusiasmo por causa das percepções que a gente tem, ou com demasiado pessimismo por causa das mesmas percepções. Nós, muitas vezes, abrimos mão do olhar espiritual para a vida do olhar espiritual de que Deus, apesar de tudo parecer mal, ele tem o controle da nossa história e tudo caminhará para o bem daqueles que o amam. Mas nós abrimos mão desse olhar espiritual, desse olhar esperançoso, desse olhar que o Espírito Santo coloca no nosso coração para olharmos para a vida apenas com o nosso sentimento racional, com a nossa percepção mental, com aquilo que nós podemos processar na nossa mente humana e falha. Nós olhamos, olhamos as situações e as circunstâncias desta forma. E o texto cita Abraão que esperou com paciência no tempo de Deus, mas obteve a sua promessa. Apesar do tempo que levou, apesar da demora, apesar das dificuldades, apesar da sua má interpretação em algumas ocasiões, apesar dele ter olhado algumas vezes com o olhar humano o Senhor manteve a sua promessa com Abraão por isso ele é citado nesse texto Deus pretende tirar de nós o medo o medo de que as coisas não aconteçam o medo de que as promessas não chegam o medo de que aquilo que você está buscando você não consiga Deus quer tirar o medo o medo da, da, da sua igreja de que ele não tem controle sobre a nossa história, o medo do desconhecido. Nós não podemos ter medo do desconhecido porque tudo nos é revelado pela vontade de Deus. Deus quer tirar o medo, quer que nós não mão das coisas imutáveis que Deus fala, daquilo que ele coloca para que a nossa esperança seja renovada a cada dia, a nossa fé, fé nas coisas que Deus fala, fé naquilo que Deus promete, fé naquilo que a palavra nos ensina, aquilo que humanamente nós costumamos dizer, isso não vai dar certo, a Bíblia nos convida a dizer, vai dar certo em nome de Jesus, porque o Senhor está no controle da minha vida. Pode ser que não aconteça o que eu espero que aconteça, porque a minha mente humana é desse tamanho, mas se não acontecer o que eu espero, o que quer que aconteça, está no controle do Senhor. Ele está no controle. A Bíblia nos chama a serem, nos convida a sermos seres espirituais e não apenas seres sensoriais, submetidos e vulneráveis às pressões dessa vida. Nós precisamos ser mais que isso, irmãos. Precisamos ser espirituais. Temos o olhar da promessa sobre a nossa vida. O Senhor tem uma promessa de bênção para a nossa vida. Não seja uma pessoa pessimista, no sentido de que tudo que vai acontecer na sua vida pode dar errado, está dando ruim, não é assim que a gente precisa olhar, a promessa que Deus faz é eu estou contigo em todo tempo e eu vou levar a, a, a bom termo tudo que eu comecei na sua vida, eu vou começar e vou terminar, nós temos que trabalhar com probabilidades espirituais e sobrenaturais, amém irmão? Você está com uma uma, uma tristeza, uma doença, uma enfermidade, passando por um, um problema que, para você, é impossível, as probabilidades espirituais são infinitas na sua vida. Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Muitas vezes a gente se assusta com as coisas que a gente vê na vida. Eu já falei aqui, vou falar de novo para poder aplicar nesse texto, eu sempre tive medo de escuro. Confessionário está aberto, quem teve medo de escuro quando era criança? Tem gente que tem medo até hoje, mas assim, quando era criança. Né? Umas seis pessoas tiveram medo de escuro. Eu tinha medo de escuro. E na minha, no meu quarto tinha um cabideiro. O cabideiro, de acordo com a roupa que você coloca, ele toma formas estranhíssimas durante a noite. Não é verdade? Mas ninguém olha para um cabideiro e imagina assim, olha que coisa linda, o cabideiro formou uma pomba. Ninguém faz isso. A criança vê um monstro. Porque a realidade que está ali é diferente da realidade que a gente percebe. Às vezes, a, a vida da gente é um cabideiro monstruoso colocado numa noite escura que leva o nosso coração a partir para o medo, para o desespero, porque nós não entendemos o que está ali e sempre interpretamos a vida como ameaçadora para o nosso coração. Não é verdade? Quem é pessimista, às vezes, é meio assim. Não é? Isso não é nem pessimismo, isso é, é o nosso coração humano. A gente olha as coisas e a gente pensa assim, isso não vai dar certo, mas o cabideiro nunca tinha nada mais do que roupa pendurada ali, que a gente vestia de manhã e usava para ser abençoado por ela. A vida é assim, guardados no Senhor, guardado no Senhor, a nossa predisposição mental é reprogramada para a esperança. Amém, irmãos? Se você está com desesperanças, se você está entristecido, o Senhor vai reprogramar sua mente para que você olhe para a vida com alegria, com esperança, para filtrar os sinais da vida, para perceber as nossas reais chances na vida no Senhor, para encontrar saídas inimagináveis na perspectiva do sobrenatural e, por isso, o amor lança fora todo medo. O pecado trouxe um problema para a humanidade. O pecado trouxe a separação da alegria, a separação da estabilidade da vida, da esperança e da comunhão com Deus. Mas a palavra de Deus, a obra redentora da cruz e o amor de Deus quer restaurar todas as coisas para que nós possamos viver um tempo de alegria. Tem pessoas vivendo tempos de tempestades e tempos de tempestades acometem a todos nós em alguma parte da nossa vida. E são várias as tempestades. Existem as tempestades morais, Romanos 3, versículo 12, 17, 18 diz assim, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, que a pessoa que se extravia da presença de Deus, para os olhos de Deus, ele se torna inútil para aquilo que Deus tem como propósito para sua vida. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, é a perspectiva de quem está olhando de cima. Desconheceram, versículo 17, o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, é a corrupção, é a tempestade, são tempestades morais. A palavra de Deus nos mostra que o homem, desde há muito tempo, tem amado mais as trevas do que a luz mas existe um refúgio para essas tempestades morais, um refúgio para quando o nosso coração se perde do Senhor e a gente tende a ser inútil diante de Deus. Qual é o refúgio? Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É andar no Espírito. O refúgio é a fé. O refúgio é a obediência. O refúgio é acreditar no Senhor. O apóstolo Paulo exorta assim. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não sejais cúmplices, participantes omissos. Antes, porém, reprovai-as. Você tem que reprovar as obras das trevas. Isso são refúgios para a nossa vida, para que o nosso coração não se perca do projeto de santidade que Deus tem para nós. Eu tenho que recusar o pecado, eu tenho que me afastar dele, eu tenho que viver longe dele, eu tenho que, que chamar a atenção da minha própria vida, da minha própria mente, para as armadilhas que eu estou enxergando, que o próprio Espírito Santo já me mostrou que estão na minha frente. As tempestades econômicas também nos assolam. Nós oramos aqui, para que Deus abençoe a nossa vida financeira, as, a, a vida financeira de uma família destrói um casamento, irmãos. A vida desorganizada financeira, os problemas econômicos, as, as, a carência, a, a luta contínua atrás de um resultado que não se encontra, o desespero das contas vencidas, do emprego ameaçado, da, da educação e da saúde deficientes. Por causa das faltas de oportunidade, isso destrói a nossa vida e a nossa esperança. Qual é o refúgio? Salmo 112, versículo 7. Não se, atu... não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O refúgio é a fé. Eu estou confiando no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Socorro bem presente no tempo da angústia. Deus está no controle da minha vida financeira. Em se si, tratando de vida financeira, existem algumas coisas importantes para nós, a responsabilidade na administração daquilo que Deus nos deu, porque eu sempre, me, eu sempre penso assim, Deus é dono de todas as coisas, algumas coisas ele coloca na minha mão para que eu administre, e isto inclui o meu salário. Eu preciso administrar o meu salário como sendo do Senhor e como sendo algo que eu tenho que prestar contas para Ele. Então, a responsabilidade com a vida financeira, a administração certa do dinheiro está incluído nos processos de bênção de Deus para a nossa vida. Inclusive, como a gente fala sempre aqui, a generosidade, o amor ao próximo, o desprendimento. Ser canal de bênção na vida de outras pessoas, é por isso que, que a gente fala que a oferta faz parte do culto, porque faz parte da nossa parte em direção à bênção de Deus para a nossa vida. Deus derrama na nossa vida, mas eu não posso me fechar, que quando eu me fecho para dar, eu também me fecho para receber. Então, é um processo de Deus, vida financeira é um processo de Deus. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Amém, irmãos? É aquele que anda nos caminhos do Senhor, que teme ao Senhor que faz as coisas de acordo com a orientação do Senhor, que busca ajuda, que aprende a lidar com as coisas, que não vive sem, não vive sem responsabilidade em relação às coisas que tem, em relação à família, são processos de Deus para a nossa bênção. E, em, último, em última tempestade, importante também, as tempestades emocionais. Tem gente vivendo, vivendo grandes desafios emocionais na saúde, na família, nos relacionamentos, nas fofocas que trazem mágoa, naquela palavra dita que causou dor no coração e que, às vezes, leva uma pessoa a passar anos e anos da sua vida entristecida, improdutiva e magoada por causa de uma palavra que ouviu, na competição, no trabalho, no sonho que nunca chega, nas traições, no luto, no pesar, nossas emoções, elas são suscetíveis às circunstâncias da vida, mas elas podem danificar a nossa alma e entristecer o nosso coração. As nossas emoções, elas existem, elas precisam ser vividas e administradas, mas elas não podem dominar a nossa vida, a nossa razão e tomar conta do nosso coração. Nem para um lado e nem para o outro. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito desafiador, que diz assim: "Não sejais demasiadamente justos". No sentido de que não exija do outro aquilo que o outro não pode lhe dar. Não seja uma pessoa que vai cobrar das pessoas aquilo que a pessoa não tem para te dar. Seja uma pessoa temperada, uma pessoa que percebe que a vida não é matemática. Existe os sentimentos das pessoas, existe a, a vida, o, os traumas, as dificuldades, as limitações, e todos nós precisamos nos ajudar. Não podemos ser intolerantes, porque a intolerância gera mágoa em nós mesmos também. E adoece o nosso coração. E os desequilíbrios emocionais talvez sejam a maior causa das nossas enfermidades físicas. Você concorda com isso? Não é? Muitas vezes a pessoa é doente por causa da, da mente, né? porque, porque é, existe um desequilíbrio emocional que leva a pessoa à doença. Se você acreditar, acreditar numa coisa ruim, não é que aquilo vai acontecer porque você acreditou, mas o seu corpo vai reagir como se tivesse. Uma vez eu cismei que estava com AIDS. Não sei por quê, porque eu sempre trabalhei com sangue. E, há muitos anos atrás, cismei, acordei um dia... E não sei o que foi que eu vi, mas acho que eu estou com AIDS. Eu tinha me acidentado com... Um, já aconteceu N vezes na minha vida, eu tinha me acidentado com uma agulha. Eu apliquei uma anestesia num paciente e me acidentei, me espetei com agulha. E aconteceu várias vezes. Eu falava para a Débora, me espetei hoje, hein? Ela fala, me procura daqui a seis meses. Então, aconteceu. Mas uma, eu estava tão mal... Foi logo depois que meu filho morreu, eu estava com a minha vida... Minha, as minhas emoções estavam descontroladas. E eu cismei que eu estava com AIDS. Poderia ser qualquer outra doença. Mas eu comecei a... Conforme eu lia os sintomas daquela doença, Tiago, eu comecei a fazer aqueles sintomas no meu corpo. Começou a aparecer. No dia seguinte, eu estava com aqueles sintomas. Comecei a ficar doente. A minha mente começou a fabricar no meu corpo a doença que eu imaginava ter. Aí, um dia, me despedi dos meus filhos, irmãos. Olha que, onde chega a, a cabeça da gente. Aí, um dia, procurei o meu pai, fui me despedir do meu pai. Meu pai me deu um esculacho desse tamanho, mandou eu orar, falou comigo assim, você não é crente, não, cabra? Ajoelho aí, ora, pede perdão por sua cabeça doida. Aí, eu saí do, do consultório do meu pai curado, não sei por quê. No dia seguinte, milagrosamente, eu fiquei bom. Oi? Engordei de novo, sumiu, fiquei bom. Meu pai me deu um esculacho de fé, fiquei bom. Porque aí no outro dia eu falei, meu pai tem, meu pai tem razão. Aí, a minha, aí aquela percepção, por exemplo, o meu filho, eu não sei se os irmãos sabem, eu, eu, o meu filho de seis anos, quando ele faleceu, foi uma bala perdida. E ele levou, a, a bala atingiu o meio das costas dele. E ele caiu em cima do meu outro filho, o Kenner está hoje com 31 anos. Ele ficou tão impressionado com aquilo, o Kenner, que ele fez uma ferida no lugar onde a bala atingiu o irmão. Então, nas costas dele, fez uma ferida por causa da, das emoções dele, de como ele ficou impressionado com aquilo que aconteceu com o irmão, aquilo gerou, gerou uma doença nele. Eu tive muito trabalho com o meu filho, porque eu precisava salvar o coração dele. E Deus me abençoou. Palavras de esperança, palavras de fé. As coisas acontecem, irmãos. Você pode estar magoado, você pode estar ferido. Eu sei disso. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que é muito grande. E cada um tem a maior dor do mundo. A maior dor do mundo é a nossa. O maior problema do mundo é o nosso. Meu, então, eu entendo isso, mas Deus, ele está no controle da sua vida, o que ele quer é que você não deixe morrer, a esperança que ele prometeu, as promessas de Deus são válidas para a sua vida. Graças a Deus, todo mundo está no refúgio do Senhor. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Você tem paz? Paz não é ausência de problema. Paz é estar com o coração tranquilo em meio aos problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, amém? se renova, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é assim que o apóstolo Paulo classifica as nossas dores, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem com os olhos naturais, mas nas que não se veem, porque enxergamos com os olhos espirituais, porque as que se veem são temporais, e as que se não vêm são eternas. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Graças a Deus, pelas bênçãos, pelo amor de Deus na nossa vida. E muitas pessoas se perdem na vida espiritual, atraem para si uma tempestade espiritual por causa dessas circunstâncias da vida. Se afasta de Deus, perde a esperança em Deus, Acha que o evangelho não trouxe para ele as respostas que ele queria. Então ele coloca isso de uma maneira muito humana e acaba buscando outras soluções. Existem muitas saídas para os problemas da nossa vida. Alguns recorrem ao álcool e viram escravos dele. Alguns recorrem às drogas e ficam escravos dela. Outros recorrem a todo tipo de seitas que tem por aí e ficam escravos dela dos falsos mestres, dos enganos dos homens e ficam escravos dela e não acham o refúgio correto que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O refúgio correto está aí nas suas mãos, está aqui na palavra do Senhor e nós não podemos abrir mão deles. Jeremias capítulo 8, versículos 5 e 6 diz assim, porque pois este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente. Ele está perguntando, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falaram o que é reto. Ninguém há que se, que se arrependa da sua maldade, dizendo o que foi que eu fiz. Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Esse texto é muito desafiador. Os se Deus está falando assim, vocês parecem que não estão enxergando o que estão fazendo. Vocês estão andando, correndo em direção a uma má batalha, a, a, batendo com a cabeça na parede, isso quer dizer esse texto. Você está batendo com a cabeça na parede, porque tem dificuldade de enxergar as coisas, e ele fala assim, ninguém, ninguém se pergunta, será que é culpa minha? As pessoas colocam culpa em Deus, colocam a culpa em Deus e se afastam da sua presença. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que eu confio. Amém, irmãos?